0: Iubiți ascultători, în emisiunea trecută am căutat să dăm răspuns unei întrebări pe care mulți creștini și-o pun. Dacă Sfintele Scripturi arată clar că adevărata zi de odihnă și închinare, aleasă și sfințită de Dumnezeu încă de la creațiune, este Sâmbăta și nu Duminica, atunci cum trebuie sărbata această zi? Răspunsul nu este altul decât, priviți la Domnul Isus Hristos. El este modelul nostru. El nu numai că a sărbat această zi potrivit cu litera legii, ci el a sărbat-o și potrivit cu spiritul ei. Spiritul legii divine este iubirea, Dumnezeu este iubire. Și Isus a păzit ziua sabatului făcând din ea o zi în care atât el, cât și cei din jurul său, au putut trăi ca în atmosfera cerului, în neprihănire, pace și bucurie, În dragoste și împărtășie cu Harul Divin. Dar pe lângă întrebarea cum trebuie păzită ziua de sabat, mai sunt încă multe alte întrebări pe care mulți dintre ascultătorii noștri și le-au pus, întrebări care așteaptă un răspuns imediat. De aceea m-am gândit ca în emisiunea de azi să ne luăm timp și să analizăm câteva dintre cele mai frecvente întrebări sau obiecțiuni pe care, în general, frații noștri creștini, care nu serbează ziua sabatului biblic, le ridică cu privire la această zi. De pildă, cineva a obiectat, pentru mine nu are nicio importanță ce zi din săptămână serbez. Pentru mine orice zi este sabat, orice zi este o zi sfântă. De aceea nu simt nicio nevoie ca să așez deoparte, în mod special, ziua șaptea săptămânii pentru închinare. Într-adevăr, într-un anumit sens, tot timpul nostru aparține lui Dumnezeu și este un timp sfânt și trebuie pus în slujba slavei lui Dumnezeu. Dar, în alt sens, trebuie să nu scăpăm din vedere faptul că din toate zilele săptămânii Dumnezeu și-a rezervat pentru sine numai ziua șaptea, sâmbăta, întocmai ca și cu pomii din grădina Edenului de odinioară. Dintre toți pomii din grădină, Dumnezeu și-a rezervat pentru sine numai unul, pomul cunoștinței binelui și răului. Dacă Adam, fiind încă în Eden, înainte de a intra păcatul în lume, când el era încă sfânt și nepătat în caracterul său, a fost așteptat de Dumnezeu ca să păzească ziua sabatului, cu cât mai mult așteaptă astăzi Dumnezeu de la noi să păzim ziua Lui? Dacă pentru Adam în starea lui de nevinovăție a fost necesar sabatul, cum am putea spune noi azi, în starea în care ne găsim, că nu am simțit nevoie de o zi specială de odihnă și închinare către Dumnezeu? Noi, poate în starea în care ne găsim azi, ar putea să nu mai simțim nicio nevoie de a rezerva o zi pentru Dumnezeu, însă, vedeți, Dumnezeu continuă să vadă că este necesar. Să avem această zi de vreme ce Isus nu a renunțat la sabatul său. Altcineva a întrebat: Cum puteți spune că Isus nu a renunțat la sabatul său? Atunci, de ce stă scris la epistola către Evrei, la capitolul 10, cu versetul 9, că el, Isus, desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua? Cred că nu este suficient un singur verset. Pentru a se dovedi că Isus a desfințat astfel pe cele din tâi, adică sabatele Vechiului Testament, și-a așezat în locul lor, pe a doua zi de odihnă a Noului Testament, după unii, Duminica. Știu că pentru cei ce doresc să demonstreze că Isus ar fi încercat să schimbe ziua de închinare de la sâmbătă la duminică, cuvântul desfințează din textul citat, prinde foarte bine. Dar, vă rog, să priviți mai cu atenție asupra textelor de mai sus și de mai jos de acest verset. Vorbesc acestea oare despre vreo schimbare în ce privește ziua de odihnă sau mai degrabă în ce privește jertfele care se aduceau cândva la templu? Aceste jertfe de odinioare au trebuit să fie la un moment dat desfințate, pentru că Isus, cea de-a doua jertfă, avea să moară pe crucea de pe Golgota. Să citim dar cu atenție. Textul amintit vorbește despre jetfe și nu despre zile de odihnă și închinare. Dar nouă ni s-a spus de către pastorul nostru, a obiectat altcineva, că la epistola către Coloseni, la capitolul 2 cu versetul 14 la 17, cât și la epistola către romani, la capitolul 14 cu versetele 5 și 6, sabatul a fost una din zilele ceremoniale de închinare, zi care a fost anulată la cruce. Din nou, stimați frați creștini, vă rog să citim cu atenție Sfintele Scripturi. Nici în textele din Epistola către Coloseni și nici în cele din Epistola către Romani, nu găsim nicio referință la sabatul zilei a șaptea sau la ziua Duminicii. Argumentația Apostolului Pavel din ambele pasaje este că toate acele daruri și zile ceremoniale care aparțineau sistemului religios al Vechiului Testament, ținteau undeva în viitor, spre un moment istoric, spre sacrificiul Domnului Isus pe Golgota. Dumnezeu a arătat că toate acele jertfe și ceremonii au încetat atunci când Isus a murit pe cruce, spunând cu glas muribund, s-a sfârșit. Și știți ce spune evanghelistul Matei despre acel moment suprem? Deschideți, vă rog, împreună cu mine, la Evanghelia după Matei, la capitolul 27, cu versetele 50 și 51. Să citim. Iisus a strigat iarăși cu tare și și-a dat duhul. Și îndată perdea din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Apostolul Pavel vrea să spună atât în versetele din Coloseni, cât și cele din Romani, Că dacă vreun iudeu creștin ar mai dori să serbeze acele zile ceremoniale ale Vechiului Testament, este liber să o facă. Dar el nu ar trebui să încerce să forceze pe niciun alt creștin, iudeu sau venit dintre păgâni, să practice aceleași lucruri, ca fiind niște obligații religioase. Scopul și caracterul lor obligatoriu, dinainte de cruce, au fost împlinite și desăvârșite în moartea Domnului Hristos. De aceea spune Apostolul Pavel la epistola către Coloseni, Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor, dar trupul este a lui Hristos. Acum înțelegem și mai bine ce vroia să spună Apostolul Pavel creștinilor din Roma când le scria, Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Unul socotește o cotește mai pe sus o zi decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel, fiecare să fie deplin plin încredințat în mintea lui. Acele legi ceremoniale privind darurile de mâncare, de băutură, lunile noi, zile sfinte și sabate au fost anulate, pironite la cruce. Însă sabatul zilei a șaptea săptămânii, care este o parte a legii morale ce veșnică a lui Dumnezeu, Nu a fost niciodată inclus între legile ceremoniale Dumnezeu însuși a făcut o distincție clară între sabatele anuale ceremoniale Și sabatele săptămânale ale zilei a șaptea Și noi trebuie să păstrăm în mintea noastră aceeași distincție pe care a făcut-o Dumnezeu Între lucrurile ceremoniale și cele morale Prescripțiile morale ale legii celor zece porunci vizează purtarea omului și au în vedere binele general, complet și veșnic al omenirii. Pe când legile ceremoniale sunt legate de actele simbolice ale închinării omului și, ca orice simbol, el are valabilitate numai pentru un timp limitat. De fapt, adventiștii de ziua a șaptea nu sunt singurii care gândesc, ca și Apostolul Pavel, că poruncile legii morale sunt sfinte, drepte și bune. Iată ce spune doctorul Albert Barnes, celebrul comentator biblic care a fost prezbiterian. Iată ce spune el în comentariul său la Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 18. Citez. Legile morale sunt de așa fel ca și cum ar crește din natura lucrurilor, care nu pot de aceea să fie schimbate, ca de pildă datoria noastră de a iubi pe Dumnezeu și lucrările mâinilor sale. Acestea nu pot fi anulate, deoarece niciodată nu a fost normal să urăști pe Dumnezeu și pe semeni. De acest fel sunt cele zece porunci pe care Mântuitorul nostru nu le-a anulat și nici nu le-a călcat. Dar bine, cum rămâne atunci cu milioanele de creștini din întreaga lume care serbează Duminica? Oare Dumnezeu nu ține cont de această mulțime de credincioși? Și de faptul că cei mai mari predicatori și teologi continuă să serbeze și să învețe păzirea duminicii? Vreți să spuneți că toți aceștia se vor pierde pentru că nu au păzit ziua sâmbetei? Nu, nu vreau să spun așa ceva. De altfel, trebuie să știm că nimeni nu se va pierde pentru că nu a păzit sabatul și, tot așa, nimeni nu va câștiga cerul numai pentru că a păzit sabatul sau oricare altă poruncă din cele zece. Mântuirea, trebuie să știm, este darul lui Dumnezeu, obținut nu pe baza meritelor personale pentru că am păzit legea, ci pe baza credinței noastre în Isus și pe baza meritelor sale în împlinirea legii divine. Așa că, dacă în final careva dintre noi va fi pierdut sau salvat, aceasta se va datora faptului că a întreținut sau nu o relație personală corectă cu Isus Hristos. Dacă mântuirea ne-ar fi acordată pe baza păzirii sabatului, atunci fiți siguri că primii care ar trebui să beneficieze de mântuire și să fie siguri ar trebui să fie cărturarii și farisei de pe vremea Domnului Hristos. Scrupulozitatea lor în a păzi la milimetru, ba chiar și mai mult ziua sabatului, A rămas proverbială și neîntrecută de nimeni. Dar cu toate acestea, ascultați ce spune Domnul Iisus ucenicilor. Adevărat vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece, neprihănirea fariseilor și cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci problema este nu atât ce zi păzim, ci pe cine urmăm. După ce model ne conduce în viața, de cine ascultăm, pe cine alegem drept călăuza vieților noastre? Dacă alegem să ascultăm de glasul mulțimii, de glasul bisericii, de glasul vreunui teolog vestit, de glasul lumii din jurul nostru sau de glasul rudelor sau al prietenilor noștri și nu de glasul Domnului Isus și al cuvântului Său, aceasta, da, va avea o importanță hotărătoare asupra mântuirii noastre. Apostolul Ioan ne spune: Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 6. Ați notat, cred, ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să trăim și noi cum a trăit Isus. Nimic mai mult și nimic mai puțin. Despre Domnul Isus Hristos citim că el însuși a sfințit și a sărbat ziua sabatului, Atunci când a fost printre noi oamenii și că el a lăsat aceeași zi, neschimbată, ucenicilor săi spre odihnă, închinare și bune vestire în întreaga lume. Deci, cine vrea să întrețină o strânsă relație cu Isus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. O altă cauză pentru care unii creștini vor fi pierduți în cele din urmă Se va datora faptului că ei hrănesc și se complac în tot felul de prejudecăți, îndoieli și confuzii, și aceasta pentru că nu și-au luat niciodată timp ca să studieze cu seriozitate și rugăciune această chestiune a adevăratei zile de odihnă. Fără îndoială că cei mai mulți sunt sinceri în știința lor și sinceritatea este o virtute foarte bună și absolut necesară în viața unui creștin. Dar îmi pare rău că trebuie să o spun... Numai sinceritatea nu e de ajuns. Ea nu poate ține locul răspunderii noastre personale de a cerceta după adevăr, după lumină. Unele din cuvintele cele mai serioase pe care Iisus le-a rostit sună astfel. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intre pe ea. Dar strâmta este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Să vă spun drept, acestea sunt unele din cuvintele o Scripturi pe care inima mea nu vrea să le admită deloc. Și eu, ca și dumneavoastră, mă gândesc mereu la miile de creștini buni și sinceri, la frații mei din celelalte biserici creștine și din biserica mea. Și mă întreb, câți dintre noi vom alege poarta acea strâmtă și calea cea îngustă a umblării după Isus, a umblării potrivit cu lumina pe care o găsim în Sfintele Scripturi. Dorința inimii mele este ca să ne găsim cu toții pe calea cea îngustă a ascultării, a credincioșiei și a părtășiei noastre cu Isus. Și dacă aceasta nu se poate azi, sunt sigur că, potrivit cu profeția biblică, cât de curând va veni o vreme când mii și mii de credincioși sinceri care astăzi serbează Duminica, vor alege să serbeze cu bucurie adevăratul sabat al Domnului. Ei vor ajunge în urma studiului și rugăcinilor la înțelegerea adevărurilor biblice și se vor ridica în cele din urmă ca să completeze la credința lor tocmai acele adevăruri care lipseau. Și fără îndoială, că în aceste mii de credincioși se vor găsi și foarte mulți pastori, preoți, evangheliști și teologi, care astăzi încă servează Duminica. Să ne întorcem acum privirea spre o altă întrebare care ne-a fost pusă de mai mulți creștini. Eu sunt în mod absolut obligat să lucrez șase zile pentru ca să-mi câștig existența pentru mine și familia mea. Duminica este singura mea zi liberă. Biblia spune că acela care nu poartă grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui este mai rău decât un necredincios. Eu ce-aș putea face în situația în care mă găsesc? Aceasta pare să fie și problema celor care lucrează numai cinci zile pe săptămână și au liber și sâmbăta și duminica. Adeseori, aceștia spun că sâmbăta este singura zi în care pot să facă afaceri și să facă unele cumpărături mai mari. Poate un om să lucreze în ziua de sabat pentru că numai așa poate avea cu ce trăi? Aș dori să dăm răspunsul printr-o altă întrebare. Puteți admite că Dumnezeu să ne fi dat o poruncă pe care să nu o putem păzi, pentru ca mai târziu să ne pedepsească pentru că am călcat-o? Azi sunt peste cinci milioane de păzitori ai nu numai în Biserica Adventiștilor de ziua a șaptea, fără a mai vorbi și de alte câteva milioane de păzitori ai sabatului biblic care sunt membrii altor biserici. Până în prezent nu am auzit de niciunul care să fi murit de foame... În unele situații, cei drept, e poate foarte dificil ca să găsești angajare cu sâmbăta liberă, însă pe de altă parte, multe servicii preferă să angajeze pe adventiștii de ziua șaptea. Ei știu că un om care serbează sabatul poate fi demn de încredere, poate fi crezut pe cuvânt. Ei știu că adventiștii nu vin la serviciu beți și nici nu absentează luni de la lucru din cauza unei duminici pline de distracții și petreceri obositoare. Ei știu că adventiștii de ziua șaptea nu omoară orele de serviciu fumând, că nu sunt bolnăvicioși ca ceilalți salariați, așa cum au arătat statisticile. Dar, raportând păzirea sabatului la relația noastră cu Dumnezeu, sabatul este în sine o probă a ascultării și iubirii noastre față de Dumnezeu. Este posibil ca uneori Dumnezeu să permită vreunoia din noi să fim puși la probă într-un mod ceva mai aspru, mai neplăcut, Însă să nu uităm că orice încercare sa face parte din planul său cu noi, de a ne dezvolta un caracter asemănător cu caracterul Fiului său Iisus Hristos. Un caracter de om credincios și dependent în totul de tatăl nostru ceresc. Adeseori, evenimentele de mai târziu au arătat că acel lucrător credincios a obținut un serviciu mai bun dacă a rămas până la urmă credincios convingerilor sale. Iar, privind dincolo de lucrurile acestei lumi, păzitorul credincios al poruncilor lui Dumnezeu va primi cu luna vieții veșnice. Și acum, și ultima întrebare pentru emisiunea de azi. Eu am primit darul Duhului Sfânt. În această privință, n-am nicio îndoială. Dacă eu aș fi greșit că serbez duminica, cum se face atunci că Duhul Sfânt nu mi trage atenția asupra acestui lucru? În această privință, stimați ascultători, trebuie să știm un lucru. Dacă un credincios trăiește cu sinceritate și cu credincioșie toată lumina Sfintelor Scripturi, atât cât a ajuns ca să o cunoască, atunci făgăduința divine este că Duhul Sfânt îl va călăuzi spre a afla o lumină și mai mare, spre a vedea tot adevărul. Evanghelia după Ioan, capitolul 16 cu versetul 13. Dar, ce este adevărul? Isus, Domnul nostru, s-a rugat: sfințește i prin adevărul tău, Cuvântul tău este adevărul. Iar psalmistul ne spune: Legea ta este adevărul. Psalmul 119 142. Cu alte cuvinte, orice găsim scris în Biblie, tot ceea ce Isus a spus, este un adevăr necesar mântuirii noastre. Dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu, a spus Isus. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 26. Dacă legea Domnului este adevărul și dacă Duhul Sfânt dorește și este în stare să ne călăuzească în tot adevărul, atunci înseamnă că Duhul Sfânt ne va învăța și despre porunca a patra din cele zece porunci divine. Deși această poruncă este un adevăr ca toate celelalte porunci, poate că pentru unii nu a sosit încă timpul ca să vadă acest adevăr. Dar fiți siguri, pe măsură ce vom studia Sfintele Scripturi, Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Și atunci, Duhul Sfânt nu ne va spune nouă să păzim sabatul, iar altcuiva îi va spune să păzească ziua Duminicii. Pe de altă parte, trebuie să atrag atenția. Că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu ne va călăuzi în tot adevărul, dacă atunci când El vrea să ne-L descopere, noi îl respingem sau nu vrem să luăm în seamă un clar așa vorbește Domnul. În această privință însuși Domnul Isus ne asigură astfel. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. De fapt, aceasta este marea întrebare, întrebarea întrebărilor. În ce măsură doresc eu să împlinesc voia lui Dumnezeu? Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Să fim siguri că, în aceeași măsură, și Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Dacă are cineva Duhul lui Dumnezeu, viu și lucrător în viața lui, și dacă acel credincios alege să asculte zi de zi de glasul divin, atunci... Mai devreme sau mai târziu, va fi știința de Duhul Sfânt că adevărata zi de odihnă este ziua șaptea săptămânii, sabatul Domnului. Iubiți ascultători, deși n-aș fi vrut să mă opresc aici, trebuie totuși să mă opresc din cauza timpului. Mai avem și alte întrebări cu privire la ziua Domnului, care așteaptă un răspuns. Să ne oprim aici, să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim și cu ocazia emisiunii următoare, când sunt siguri, Că Dumnezeu va răspunde tuturor întrebărilor noastre sincere. Fie ca despărțindu-ne pentru o nouă săptămână, să rămânem fiecare sub pacea, harul, credința și părtășia aceluiași Duh, în Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.